0: Você está ouvindo Zeus Me Livre. Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos.
1: E eu sou Lucas Parra.
0: E hoje, enfim, vamos dedicar um episódio inteiro a deusa maravilhosa Medusa. Hoje vai ser o dia dela.
1: É, agora é hora de mostrar o lado B da história, porque no mito anterior de Perseu, a gente viu ela só como o monstro aterrorizante que petrificava todo mundo. Mas agora a gente vai ver que na realidade tem muita coisa por trás e que Medusa ela foi uma vítima da inconsequência e da, dos atos libidinosos dos deuses.
0: <risos> Nossa, que definição maravilhosa! <risos> Uma filha das circunstâncias, mas a gente vai passar essa história a limpo e a gente vai deixar bem claro porque que Medusa tem um mito aí tão importante que vale um episódio inteiro pra ela, como eu fiz campanha no episódio anterior inteiro.
1: Pois é, fez mó suspense, então agora vamos lá.
0: <risos> nem vou falar nada dos bagulhos, é. <risos> Nossa sacanagem. <canário. risos>
1: Muito bem, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, hashtag é, hashtag não, né, arroba, arroba é, Nos sigam também nas plataformas de streaming, Spotify, iCloud, Deezer, todos os outros. Deixem seus comentários, dando sua curtida, compartilhem com seus amigos, familiares e qualquer um que vocês acham que tem um interesse em mitologia e psicanálise. Então, Bora pro Mido.
0: Essa semana foi interessante, né, que a gente recebeu um e-mail falando que nosso podcast agora era o, qual é que é o 93 de Filosofia do Brasil na Apple. Aí eu fui checar lá.
1: Nossa, da hora, né, velho.
0: Foi caraca, mano bombamos, estouramos no Brasil?
1: Teneram de falar quantos podcasts de filosofia ontem
0: Tinha, Não, ficamos no 93 tinha 90. <risos> Mas foi engraçado que eu entrei lá pra olhar os dados e falei assim, pô, nós não estamos vendo, né?
1: É, vai ver o pessoal tá escutando tudo no Apple, a gente não tá sabendo.
0: E aí foi olhar lá, não, aparentemente não estou escutando no Apple ainda. assim... <risos> Continua escutando aí no Spotify, todos os outros. É, vai que, né? Um dia a gente acorda, cara. Vai ter lá, tipo, um milhão de views. Ou oh, de velho. Tá já é, tem um
1: pra cada dia do ano. Então...
0: Já foi agora, já tem mais de 420. Foi, né? uhum. Já já passou.
1: Olha, bem, já. Você tá um auditório cheio já. Pensa nisso.
0: Gosto da sua da sua empolgação, Lucão. <risos> É isso mas quem diria episódio 9, cara? É. O que que tem a correlação do número 9 com a Medusa? Xan. tua sabedoria por trás, o oculto, a nova revelação. É,
1: cara, você é melhor de numerologia que eu, então ajuda nós.
0: É, o 9, ele termina um ciclo pra começar outro, né? A gente tem aí uma queda do matriarcado lá no final, como a gente vai falar, então... É, isso é verdade. Pode tubi. <risos> então mas vamos ao mito Vamos lá Quer começar? Pode ser A história toda da, da Medusa é muito interessante Porque Tirando as coisas Óbvias que a gente vê assim, é, Tem umas leituras Muito comuns Que, que o pessoal faz, né então, quando a gente for falar da, dos atos libidinosos lá de Poseidon... É...
1: Isso é pra ser bem brando, viu, galera?
0: <risos> é, como é que a gente tava falando antes mesmo? Foi o estrupo. Estrupo. <risos> a gente falou estrupo. É, o negócio é
1: pesado, na verdade. É
0: pesado, não dá nem pra falar certo, não é estupro. E, e tudo mais tal. Todo mundo sempre tem uma leitura que é muito direta assim, ah, foi isso por causa disso e gerou isso, tal. E aí a galera até fica brava porque Atena puniu a Medusa, né, como a gente vai ver. E aí todo mundo fica assim, não, cara, mas como pode ter punido ela que já tava sofrendo ali?
1: É semelhança com a realidade também, mera coincidência, né?
0: É, porque é óbvio, né, ela que ela que tava vestindo sainha e saiu na rua, ela pediu pra ser estuprada. pediu, é. Ai, cara, o mundo é ruim
1: senhora, né? <risos>
0: ai, ai, Mas enfim Vamos começando com essa história A gente começa é, Medusa Ela é, de certa forma, uma Deusa primordial Mas ela ainda não é uma deusa Aí, em si, né? Ela vai virar uma górgona é,
1: né? Ela é filha de deuses, né? Deuses do mar
0: Isso, ela é filha de forces e seto Então hum. eles são deuses lá de antes da titanomaquia, né? Lá diante do episódio 4, gente. <risos> Vamos lá ver de novo. <risos> é, mas eles são filhos, então. De, ela é filho de. Filha de deuses primordiais, digamos assim. Antes de titãs e tudo. E ela era muito bela. E aí, já na época, né, do. Agora, pós-titanomaquia, que a gente tem a, a história acontecendo. E aí, essa beleza dela ela chamava atenção por tudo quanto era lugar que ela passava. Só que desde pequena, o objetivo da vida dela era ser uma devota, uma sacerdotisa do culto de Atena. E aí para ser sacerdotisa do culto de Atena, você tinha que seguir alguns preceitos, onde o preceito mais forte é, era uma ideia de, de purificação, que era manter a virgindade, manter a castidade, né? ter essa força, digamos assim, sexual é, retida contigo. Então ela se manteve, ela conseguiu fugir de todos os, os desafios que foram impostos por ela, porque ela era muito bela, várias pessoas queriam casar e tudo mais e ela só queria seguir o culto de Atena. Então ela passa a seguir esse culto, vai morar dentro do... não é palácio, como é que fala? Templo. Dentro do templo. Vai morar no templo de Atena. E aí, como passa o tempo, ela vai sendo a mais é, forte, de, sacerdotisa lá. Ela vai se devotando muito com afinco. E isso começa a atrair muitas pessoas. E essas pessoas começam a ir lá pro... Nossa, gente. Pro templo. é é tá impossível <risos> de lembrar essa palavra. As pessoas começam a frequentar o templo da, de Atena. E aí não se sabe se eles estão frequentando porque eles querem adorar Atena ou se eles estão indo porque eles querem adorar a beleza de, de Medusa. Então a gente tem um princípio de híbris aí, como a gente já falou no, no, no episódio anterior, né? Aparentemente, ela, Medusa, não cometeu nenhuma híbris. Atena é, tá olhando e tá
1: bolada, e...
0: né? É, começou, entrou na, na lista de, de análise ali já, já de observações mais próximas. É. Mas ela vê Medusa se dedicando bastante ao culto e fala, ah, ela não tem culpa, né? As pessoas estão ali venerando essa beleza dela, mas fazer o quê? E uma das coisas mais belas que ela tinha, aí eu consigo imaginar isso na minha cabeça, assim, é muito incrível, é, eram seus cabelos. Ela tinha longos cabelos e a gente sabe que cabelo... Se não sabe, vamos saber agora também. Que o símbolo de cabelo, né? Ele tem muito a ver com a força sexual, essa energia, o poder magnético, né? Dessa atração sexual. Então, é esse primeiro símbolo que aparecia. E com esses cabelos, ela encantava todo mundo. E o pessoal indo cada vez mais gente, mais gente lá no templo da, da, da deusa. E, enfim, por enquanto, tudo ok, tudo certo, segue
1: aí. Só dois adendos aí, já no que você está falando. Em relação ao cabelo Vamos lembrar aí do mito de sanção Que o poder uhum. dele Tá nos cabelos dele E é essa mesma simbologia Do poder sexual E que nem se falou antes Essa ideia de pureza Pela castidade. Normalmente a gente erroneamente Entende isso como Que o, o sexo né, Ele seria é, Sujo, pecaminoso Qualquer coisa do gênero É mas não era essa a ideia é a retenção da energia sexual a pureza não é porque o que você está fazendo é errado mas é porque você quer usar esse poder não para as atividades mundanas mas só para o que é sagrado e divino
0: essa força ela está dentro de todo mundo né e a Medusa ela tem muito grande essa força ali com ela até lá no caso de Sansão, né? É a força dele também, né? Quando é que ele consegue derrubar todo o templo lá, só com a força. Então, uhum. Mas aí ele vai usar disso para algo que seja construtivo no sentido de buscar essa, esse mais divino, né? Ele uhum. não vai ficar fazendo as atividades corriqueiras. Que era o que a gente tava visualizando ali com a Medusa. Ela tava conseguindo se sair muito bem. Porém, a gente tem um ponto que, apesar dessa força sexual ser algo que tem que ser usado, principalmente para a sua evolução, seu crescimento, para algo mais divino, ele precisa estar, como a gente sempre fala em qualquer episódio, consciente. E aparentemente, quando a gente vê Medusa, ela atraindo todo mundo com a sua beleza lá no templo, Totalmente alheia a isso, ela de certa forma não está conseguindo perceber essa força dela. Então a gente tem, tem que entender bem esse comecinho, porque isso vai desdobrar em todo o mito dela. Todo esse poder que ela emana, esse magnetismo, tudo isso, de certa forma, é alheia a consciência dela. Uhum. E isso também não é bom. Então é, é por isso que o mito vai seguir do jeito que a gente vai contar daqui a pouco. Tem, tem algum comentário?
1: Ah, por enquanto
0: é isso. Tá, e aí assim, quem começa então, que nem a gente brincou lá no começo, a perseguir é, Medusa. Tá esquecendo o nome dela, Fala, falei, persegui a Atena agora. <risos> hoje tá
1: terrível. O nome hoje tá difícil, hein?
0: <risos> Não, mas quem começa a perseguir Medusa é Poseidon. Certo dia ele vê ela indo é, fazer algumas coisas lá na beira do mar, <risos> entre as pedras e tudo mais... E ela, ele acha ela maravilhosa. Né? E a gente tem que lembrar que Poseidon e Atena eles tinham uma, uma rixa já. Eu não lembro por quê. Você lembra do porquê que eles.
1: Sim. Era por território. Aquela região onde foi feito o Templo de Atena é uma região que era disputada. Foi disputado o domínio entre os dois e aí eles decidiram resolver o um embate vendo deixando a população escolher né quem eles iam querer reverenciar então cada um deles deu uma deu um presente para a população e a população escolheu se não me engano Poseidon deu uma fonte de água e Atena deu uma oliveira e aí no fim a população decidiu é, reverenciar Atena e aí ela construiu o templo e tal, beleza. E Poseidon, que já era meio birrado com ela, ficou mais ainda.
0: Preferir azeitona ao invés de água.
1: Tipo isso. Azeite, né? Prioridades.
0: Prioridades. É, azeite também que carrega é uma força de, como óleo pra fazer... É... Ixi, eu vou falar de magia aqui mesmo? <risos> <risos> Acho que não, eu vou cortar essa parte. Enfim. <risos> Enfim, olha o. Então, olha para carregar. Principalmente essa energia sexual aí, cara. Quem quiser dicas de óleo, conversa com a gente depois. <risos> Mas brincadeiras à parte, legal. Aí você trouxe. Você trouxe esse, esse lance da disputa. E Poseidon ele sempre queria arrumar alguma forma de tomar o território de novo. É, ele não, não se deu por vencido. Quando ele vê Medusa. Ele fica encantado com aquela beleza, aquela força daquela mulher, né? E aí ele vai atrás dela nas pedras. E ele tenta aproximar-se dela sexualmente falando. Olha que bonitinho, falei? Falei
1: bonitinho,
0: hein? Atos Atos E aí ela, ela consegue lutar contra, contra ele, né? Escapar das garras dele ali e ela sai correndo e vai embora pro templo, né? Pra procurar uma proteção e ele vai no encalço dela. Aí quando ela chega dentro do templo, ela se ajoelha e começa a fazer a, as orações dela e começa a cultuar a deus Atena e só que isso não impede o Poseidon de entrar no templo e achar onde que ela estava lá fazendo o culto dela e, de, e mesmo assim, né, fazer ou fazer não, pô, como é que eu vou falar de uma forma? Estuprar Medusa. É, não tem como
1: falar não, de forma mais leve. Tem amenizar, mas
0: Poseidon foi uma é. da foca nessa daí. Cusão é... pra caralho. <risos> e aí ele estupra Medusa dentro do templo de Atena. E aí com isso ele consegue duas coisas. Porque primeiro, a, prima... a Atena ao ver que a sua discípula ela já não é mais virgem, ela já não tem mais aquela pureza que é, que, é, como é que, se fala? que é requisito das pessoas que fazem o culto à Atena, ela aparece e no que ela aparece, ela joga uma maldição em Poseidon. Não. Não. Em Atena. Oh, e a filha da Medusa. puta, Atena joga em Atena. <risos> tá difícil. Ai, Medusa. Meu Deus do céu. Não, e ela joga a maldição em Medusa. E ali ela é transformada em Górgona. Né? Então a descrição que a gente tem é que ela é transformada num monstro tão horrível, né? essa Górgona, que ela acaba tendo o cabelo que era a coisa mais bonita que ela tinha, a coisa que dava mais força para ela. O cabelo dela é transformado inteiro em serpentes, víboras assim, assustadoras e venenosas. É... Ela fica com... Dentes de javali, você viu isso aí?
1: É, presas de javali. De bronze ainda por cima. De bronze,
0: de novo. Ah, esse do bronze, eu vou falar pra você, viu, cara? Aí estamos ralando com esse bronze. cheguei <risos> em alguma coisa aqui
1: no bronze, cara. Eu terminei a primeira descrição dela, aí a gente vai para as interpretações aí do, do símbolo.
0: Então, e aí ela também fica com asas douradas, né? E mãos ou garras ou presas, a gente não sabe muito bem. Cada lugar fala é, uma coisa, várias mas versões. É, várias versões. Mas de bronze também. E aí o que acontece? A gente vê Atena colocando essa maldição sobre Medusa. Então, naquele mesmo instante, Poseidon conseguiu ganhar duas vezes, porque ele faz com que a maldição seja dada para Atena, né? lógico a... pô de novo caralho ah. <risos> a maldição seja dada para Medusa lógico que a Atena não não ia não consegue dar uma maldição para um outro deus né olimpiano que nem que nem ela ele também deturpou todo o templo que era sagrado e era cultuado ali em homenagem à própria Atena então é meio que com um coelho? Não, dois coelhos com uma cajadada só. E aí a gente tem o primeiro... Ó, oh, tô esquecendo as palavras, Para ah, caramba, tá difícil. Hibris. É, como é que fala? Tem a primeira híbris porque justamente essa força que a medusa tinha, essa atração, esse magnetismo que ela gerava em todo mundo, acabou por fazer ela sofrer o estupro, né? E aí tem a, a crítica, não é a crítica a palavra que eu queria falar, a primeira polêmica, polêmica, é isso. <risos> e aí tem a primeira polêmica, que é basicamente assim, como que se pune aquela que praticamente ali no mito estava sendo a pessoa que estava sofrendo a violência. Então todo mundo fala bastante dessa parte do mito, porque é como se a gente tivesse... Ao Atena dar a maldição pra Medusa Ela meio que tá justificando que Poseidon Estava certo e que Medusa era de fato culpada Que é basicamente o que a gente brincou lá no começo É como dizer que a mulher foi estuprada Porque saiu na rua de saia curta né?
1: É cara Na literalidade eu, a gente vai ver que os mitos Eles são tão Ruins ou pior do que A vida real
0: <risos> é... Nossa ajuda muito
1: é, cara, é bem isso mesmo, assim, se você for ver a história como ela é contada mesmo, nas palavras, porra, é isso aí, o cara estupra e vai embora e não pega nada, o cara mata todo mundo, joga a esposa e filho no mar pra morrer, é, é só tragédia. Só que tem alguns elementos aí por trás que a gente vê que não é só isso, porque, exatamente, se a gente for pensar que Atena, é a deusa da sabedoria. E, e ela normalmente sempre tem um plano. né? É sempre ela que tem o, os ardis. Que tem os caminhos. É, seria muito estranho ela não fazer nada em relação a isso. Ainda mais contra um rival. Tão explícito dela. Então talvez Medusa na realidade. Ela seja só uma ferramenta aí. Nesse meio do caminho. né? É isso que a gente precisa analisar até o final. Se a gente pegar só esse fato, isolado, é realmente uma merda, né? Porque, porra, o cara chega lá, avacalha e sai impune. Então a gente precisa dar uma olhada no contexto geral mesmo, na história até o final, para ver no que isso vai desenrolar.
0: A leitura que a gente tem que fazer nessa parte lembrando sempre chaves para análise de mito é, a gente falou que a Ibris é sempre uma coisa que vai acontecer porém vocês verem vocês podem perceber que nesse mito ela não é basicamente um herói né, que os heróis são geralmente filhos de, de deuses com humanos ela não ela é filha de, de deuses primordiais tanto de pai quanto de mãe né, e é um mito feminino geralmente a gente não tem heróis. Acho que são poucos né que a gente considera herói, heroínas femininas dentro da mitologia grega. Eu acho que tem umas duas ou três só. E a gente vai falar um pouco em outros episódios, mas eu nem, nem sei muito bem quais são. É,
1: e normalmente o, a forma como o mito se desenrola ele é bem diferente mesmo. Tem uma que eu não consigo lembrar o nome, cara. Bom, tem alguns sims aí. Eu lembro que tem uma que faz quatro trabalhos aí, tem que buscar uns negócios... Qual que é o do novilho
0: de ouro lá? não lembro. Isso é bom pro pessoal ver também que a gente tem que estudar pra caramba. É, é <risos> Todo muita mundo coisa, acho que A gente sempre sabe, né, de, de todos é, os mitos. Não. Na realidade, a gente passa a semana inteira estudando pra poder chegar e falar deles aqui. Eu não lembro agora do novilho de ouro. Não, não sei.
1: É, é o nome difícil aí da mitologia, pode a cabeça velho.
0: Tá, mas por que, que eu tô falando isso? Porque a gente tem uma Ibris que quase não se parece com uma híbris. A híbris é praticamente um ateróico, né? é, que a gente falou no episódio anterior. Ele vai ser um movimento de arrogância, um movimento de orgulho que vai contra a divindade. E aí você fica se perguntando, mas cadê esse movimento de orgulho, de arrogância da parte de Medusa, sendo que ela só adorava Atena? Está justamente é por isso que a gente precisa entender bem essa parte, é, ele está justamente escondido no fato dela não dar atenção e não ter consciência dessa força sexual, desse poder magnético que ela tinha, e aí o que, que a gente tem? A gente tem o um ataque de Poseidon, que é o deus do mar, que é o deus que o mar representa, o inconsciente, né, ele representa justamente essa força dentro do inconsciente que vem e ataca a Medusa. Né, e a maldição que Atena põe sobre ela é praticamente como se Atena tivesse invertido né, a, a Medusa. Por exemplo, ela, era, ela tinha uma beleza magnífica por fora. E por dentro, escondido nas profundezas do inconsciente dela, ela tinha todo esse potencial de força, de força sexual que a gente tá falando. Atena faz como se ela invertesse Medusa. E ela coloca na cara, na parte de fora, toda a força sexual que ela tinha. Por quê? Porque ali ela tá tentando ensinar para Medusa que ela vai ter que aprender a enxergar essa força dela. Ela vai ter que sair do mundo do inconsciente porque ela está alheia né, a, a toda a força que ela tem, ou seja, não serve de nada também. Ela não pode estar alheia a essa força, essa força tem que ser integrada com ela. Ela tem que ter consciência daquilo. Então ela quase que inverte, ela põe toda essa força da, de Medusa para fora, e aí ela vai ter que aprender a achar a beleza por dentro. E aí o que, que a gente tem ali? A cabeça dela, o cabelo, na verdade, é, que era uma das coisas mais belas e que chamava mais atenção de todos, né, que tinha essa simbologia do poder sexual já, eles se transformam em cobras, né, em serpentes, na realidade. Né, serpente e cobra têm simbolismos bem diferentes. Se transformam em serpentes.
1: É. Tanto que minha tatuagem é uma cobra, não uma serpente. Ah, é? É, é uma Naja.
0: Hum. Não tinha
1: visto? No vídeo, no... cara, caralho. O pessoal
0: também não vai ver ainda. É porque o pessoal não também estamos não tá vendo. O vídeo.
1: No vídeo. Mas enfim, é uma Naja, não é uma serpente.
0: Qual que é a diferença? Que
1: a Naja é a cobra. Ah, tá. Vou explicar. Ah, Lucas! Não ah, acredito! Tá. <risos>
0: você não vai dar uma dessa comigo. <risos> Fala aí.
1: Bom, a serpente ela normalmente está associada de fato com o que é inferior, né? Com o negativo. Mas a cobra, ou a Naja, né? Que a, a Naja normalmente é a apresentação mais comum que se tem na, da cobra. Ela tem um aspecto um pouco diferente. Por mais que ela esteja relacionada também com um pouco de submundo, também é o ser rastejante, ela começa a se elevar. Vocês não, não... lembram quando tem, assim, nos desenhos, você vê na TV os encantadores de cobre, essas coisas? É, ela se levanta para dar o bote. Ela tá no chão, ela abre ali a cabeça dela, né, que é um pouquinho mais arredondada, e ela começa a se erguer do chão. Então ela tem esse símbolo de você tirar o que está no submundo, no inconsciente, e começar a elevar esse material. Então você começa a transformar o inconsciente em sabedoria. Ele é um elemento de transição do símbolo da sabedoria.
0: Eu achava que porque a, a, quando a gente tem cobra rastejando... A gente tá falando só do desejo mundano mesmo, né? O símbolo fica só nessa leitura. Quando a gente tem ele se elevando, é... seria a ideia de sabedoria e tudo mais. E hum. quando tem já no alto, ou com asas, né? Porque, por exemplo, dragão uma cobra com asas? É, uma
1: cobra lá.
0: É, ou a serpente que tá no alto da árvore, seja da árvore do conhecimento, seja qual, a, qual a mitologia foi... Ela já representa a sabedoria, né? Ela já representa um conhecimento, não sabedoria, ela representa a busca desse conhecimento. Mas eu não achava que tinha distinção cobra e serpente. Eu Entendi. achava que era tipo serpente era era o um conhecimento uh, superior sempre, cobra era rastejante, entendeu?
1: Não, porque serpente não se ergue. Serpente é só no chão mesmo. Serpente é o que a gente chama de normalmente de é que em português a gente confunde muito, né? A gente chama tudo de cobra, mas o snake em inglês é o que a gente está chamando aqui de serpente, né? Que é o que a gente normalmente tem no Brasil. As espécies que a gente tem é tudo serpente. E cobra é o que a gente chama aqui de naja. Que aí é essa espécie que é mais ali originária da Índia, Oriente Médio, África. Que aí é essa que tem a cabecinha mais arredondada e que ela levanta o corpo. Então, na verdade, são subespécies diferentes.
0: A jiboia... É jiboia? Não, cascavel não levanta a cabeça. Levanta.
1: não. serpente.
0: Olha, cara. Entendi. É
1: as cabeças triangular.
0: Hum, triangular quer dizer que é
1: venenosa. É venenosa, peçonhinha.
0: Tá, vivendo e aprendendo aí. Ó.
1: Aula ó, de a aula de, de biologia também, com... quem diria.
0: <risos> Olha isso. <risos> então... A gente tá falando de serpente ou de cobra na cabeça da Medusa?
1: Serpentes.
0: Serpentes, tá. Então, voltando à ideia... né, Que eu, que eu tava explicando lá antes da gente começar essa lição de biologia... <risos> todos os cabelos dela viram essas serpentes. Ou seja, é o máximo da, da exposição, da representação do desejo ali. Da representação dessa força sexual que ela tinha, que ela não via. E é exposto, jogado, assim, na, na parte externa para que todos vejam, inclusive ela, né, então a gente tem um aprendizado aí, porque onde que ela cometeu a Ibis? então, como eu estava falando? Ao não ter consciência dessa força, ao querer ser uma discípula, né, uma sacerdotisa do culto de Atena, sem realmente ter essa, essa consciência, e aí como o Lucas falou, que Atena sempre é a deusa da sabedoria, ela sempre sabe o que está fazendo, é, ela está ensinando Medusa nesse ponto. Né? Então a gente tem uma leitura completamente diferente que não tem nada a ver com a, com a interpretação literal que mata sempre que a gente tenta interpretar qualquer mito. Né? Não tem nada a ver com a interpretação literal do estupro de Poseidon. Uhum. Né? Que ser é um estupro de fato. Não, na realidade é um potencial, uma força do inconsciente que de fato está né, estuprando ela, está estourando ela por dentro e fazendo essa força dela vir para fora. Vir para fora para quê? Para que ela possa então fazer o movimento da consciência.
1: Trazendo essa híbris, né, com um, um lado psicológico, com a gente costuma tentar trazer. É meio que assim, você tem esse desejo, né, esse impulso, essa energia, ela não é consciente, então o seu inconsciente, nem Jung já fala, se você não se conscientiza as coisas se manifestam como tragédia, então você meio que é arrebatado aí pelo, pela força do seu inconsciente, de alguma forma, que aí é o, o menos relevante na nossa vida, né? Porque isso vai se manifestar de alguma forma. E aí Atena, que sabedoria, conhecimento, traz um é um mais consciente, né? Você meio que demoniza aquilo que você não tinha consciência, e demoniza por quê? Porque você começa a prestar atenção Aquilo começa a te incomodar E é exatamente o que a gente faz Normalmente o que mais incomoda a gente O que mais a gente achar ruim Que é pecado, que não pode ser feito Que não pode ser Na verdade é algo que está dentro da gente inconsciente Que é a gente precisa começar a prestar mais atenção E por isso que a gente se incomoda Tanto com o negócio E aí esse movimento todo aí Da, da medusa ser amaldiçoada É esse movimento psíquico Exatamente como você falou, assim, a partir do momento que a Tena colocou tudo isso no semblante da medusa, botou tudo pra fora, ela é forçada a observar aquilo todos os dias. É que nem aquele negócio, parece que quanto menos a gente gosta do negócio, mais acontece com a gente. Se é vizinho escutando música que enche o saco, parece que a gente sempre tem vizinho que escuta música alta, e normalmente as músicas que a gente não gosta.
0: Eu lembrei da nossa ex-vizinha. <risos> Nosso
1: querido vizinho
0: ah, agora, agora falou, vai ter que explicar, né? É, que a gente tinha uma vizinha de, de teto? Assim era é,
1: de baixo, né? É, ela morava embaixo da gente
0: É, tá, a gente era vizinho de teto dela, era vizinho é. de piso nosso, então vai E ela era muito doida, cara Porque a gente chegava em casa, a gente acabava de chegar... E aí, de repente, recebi uma ligação da, da portaria dizendo que a gente tava fazendo barulho no apartamento. Tipo, fazendo barulho de arrastar móvel, de derrubar coisa, não sei o que. Então, e aí chegava no cúmulo da gente tá subindo elevador, às vezes, nem ter entrado em casa ainda. E quando entrava, o, o interfone já tava tocando, né? Ó, a vizinha tá reclamando aqui, mas eu te vi no elevador pela câmera, você nem tava em casa, o guarda uma fala...
1: vez, cara, que eu cheguei em casa... Depois de quatro dias de feriado, que era feriado prolongado, aí nenhum de nós dois tava, né? Aí eu cheguei domingão de noite, assim, 11 horas da noite, eu botei o pé pra dentro e já tô com o interfone. Aí a, a porteira falou assim: não, Ô seu Lucas, eu vi que você acabou de chegar, tal, mas é que a vizinha reclamou de novo, que eles fizeram muito barulho esses dias, não sei o que, nesse feriado. Eu falei: oh, moço, não é por nada não, mas a gente tava viajando doido. <risos> Só história triste.
0: O dia que ela me encontrou no elevador, que ela olhou assim, ah, você mora no tal andar? Eu falei, aham. E eu não me toquei, cara. Sabe quando a pessoa te olha de tipo assim, nossa, eu Vai podia tá te limão, matar velho. aqui agora no elevador. <risos> Só que foi bom, porque eu não reparei. Depois que fechou a porta que ela desceu no andar de baixo do nosso, eu olhei e falei assim, peraí. Ah, é a mulher. Puta que pariu. <risos> Ficou até bom pra mim que eu caguei. Ai, meu Deus, por que a gente começou a falar disso? Me lembro. Gente, que adendo. Ah,
1: porque o, o que a gente não... Ah, é. não é consciente, incomoda a gente, aí começa
0: a acontecer fora. Tá certo. Nossa, gente, foi inconsciente fudido dessa mulher, porque ela, ela até nos incomodava, né? De vez em quando, mas acho que ela se incomodava muito mais com a gente do que a gente com ela. É.
1: A recíproca é muito mais forte nesse caso né?
0: <risos> ah, Enfim, continua aí
1: Bom, vamos lá Dando seguimento A gente já falou dos cabelos de medusa Então, das serpentes Agora continuando Ela também tinha, como a gente falou Presas, garras, mãos De bronze O bronze Ele é muitas vezes associado a um metal sagrado Por quê? É, ele é uma mistura de cobre Que ele está um pouco associado aí Em algumas culturas com o culto do sol Até por causa da cor dele E ele é misturado com Estanho e ou Prata Que são metais prateados e que remetem à lua Então o bronze ele seria a união Entre sol e lua E transformado pelo fogo Pelo fogo sagrado, pelo fogo do conhecimento, enfim para gerar de fato a união dos dois ah, eu achei muito interessante, cara é... Tinha que pesquisar bastante pra chegar nisso, viu Mas eu achei muito interessante E se você for ver, boa parte das relíquias Religiosas Sagradas, elas são feitas em bronze Nunca tinha parado pra reparar ni... Parado pra reparar de novo A gente gosta disso, hein <risos> Nunca tinha reparado nisso antes E aí, se a gente for ver sobre um outro aspecto Ainda, o, o bronze Se a gente pegar a simbologia da alquimia O cobre, ele simboliza Vênus Vênus, que é a deusa, né?
0: Afrodite, né?
1: É, e o estanho está associado a Júpiter. E Júpiter é o equivalente romano a Zeus. Se a gente for unir esses dois, Zeus e Vênus, a gente teria então, o, digamos, o primeiro deus olimpiano masculino e a primeira deusa olimpiana feminina. Então, ter a junção dos dois tem essa mesma conotação, né? Apesar de não ser Sol e Lua mas também a união do feminino com o masculino por isso que o bronze é um metal sagrado e também tem algumas representações aí que ele representa a força militar tal, mas eu não, acho que não vem ao caso não eu acho que aí quer dizer mais essa questão do, do sacrifício de Medusa apesar da, da aparência mesmo que estejam garras de bronze seria algo assim amedrontador, né? uma arma no fundo aquilo ainda está simbolizando um, uma ferramenta religiosa ou divina no caso
0: É, legal ela tinha as garras de bronze e os dentes né de, de javali que eram de bronze
1: é cada versão fala de um então não sei direito o que exatamente era de bronze mas
0: eu nunca vi esses dentes de javali mas sim imagino que seriam uns instintos uhum. mas também que a gente percebe que esses instintos eles servem para atacar é. ele serve para se defender, serve para se proteger, mas também serve para você perceber eles depois usar o próprio instinto para te ajudar, né? dar uma força impulsionadora para te levar pro, pro superior, né? pro, pro divino.
1: As representações né, da, de Medusa, se você for buscar na internet e tal, elas não fazem muito jus à descrição que a gente tem de fato do, nos mitos, né? Porque a gente vê que, que a gente falou, é cabelo de serpente, mãos, garras, presas de bronze e asas douradas. Cara, eu duvido você achar alguma representação aí de medusa com asa, ainda mais dourada.
0: Eu tentei, né?
1: Então, não tem, cara. É, eu tentei, não tem. Aí se
0: algum ouvinte quiser desenhar pra gente aí, fica a dica, tá? A tá a gente, tá é, a gente coloca como daí. arte da, da capa do, do episódio, mesmo depois. <risos> Pedinte pra
1: caramba. Descemos muito.
0: E as asas, por fim, né? Que são asas douradas, isso a gente já, já falou em episódios anteriores, que o dourado tem essa representação de tudo que é divino, tudo que é maior, mais desperto. Toda vez que a gente tem um símbolo como asas, que é algo que... É né? que te faz voar, te faz subir. A gente está tá vendo que, no fundo, a Medusa tem todo o potencial ali para seguir em direção à própria divindade, de, de chegar mais próximo possível dessa sabedoria de Atena. Né? Ela não deixa de ser uma discípula, apesar da gente achar que, com a maldição, a Atena literalmente abandonou ela. Não, ela está ensinando como a mestre que é. É, e uma super mestre, né? para fazer um ensinamento desse. Uhum. Então, as ferramentas estão todas ali. Ela continua sendo divina, né?
1: Apesar da gente associar Medusa como uma, um monstro, né? Uma monstruosidade. Na verdade, todos os símbolos que estão associados a ela não são de monstruosidade. São de sacrifício, de divindade, de elevação, de conscientização. Então é muito diferente do que a gente Normalmente imagina Esse castigo Imposto por Atena Quando a gente olha sob essa ótica Do simbolismo Ele não é tanto um castigo assim na realidade é, Tá, é um caminho árduo sim Mas perde a Conotação de transformar num monstro De fato
0: É, eu te falei, cara A gente me devia Devido, deviam um devido <risos> A gente, a gente faz esse negócio direto. Devia um devido episódio para explicar toda a história de Medusa. Porque não era só ela ficar com... como aquele monstro horrível. A partir do momento que ela se vê como essa górgona monstruosa, ela sai correndo do. do Ali de onde ela estava no templo. Ah, acertei agora. No templo. Olha só que interessante. As pessoas que passam a olhar nos olhos dela. Ou seja, a enxergar aquilo que está né, por fora e está por dentro também. Essas pessoas, elas são petrificadas. Que é basicamente o que, que a gente está vendo. Aquela força daquele desejo, aquela força sexual. Acho que a gente vai vai ter que falar um pouquinho desse desse desejo aí. Uhum. Daqui a pouco a gente fala, mas essa força sexual, essa força desse desejo, ele tá tão evidente, ele é tão claro e é tão difícil da gente olhar, porque justamente todas as leituras que a gente tem de todos os mitos, quando a gente vai e pega pra fazer as coisas na literalidade, é o que Que se precisa relegar ou esquecer ou não dar atenção a força sexual, a nada desse tipo, e ficar só na castidade, que é o que vai te levar à purificação e à divindade. Que é justamente o que não vai te levar, porque quem leva <risos> quem leva em direção a essa divinização, vamos dizer assim, é justamente a força sexual. Então, quando a gente interpreta errado o mito, ninguém quer olhar para essa força, ninguém quer mexer com esse material, porque ele é muito assustador.
1: Porque é muito poderoso.
0: Exatamente porque ele é muito poderoso, então todo mundo tem muito medo dele, então o que acontece é que as pessoas passam a ver na medusa o que elas têm dentro delas também, e elas não estão prontas para verem aquilo. Então a representação que a gente tem aí, é, e aí tem um motivo do porquê ser na cabeça também, né, não é só por causa do cabelo, mas a representação que a gente tem aí é das pessoas sendo petrificadas porque elas têm medo, elas não conseguem olhar para a força sexual delas, né, para essa força gigantesca que move mares inteiros, né, a água também é um outro símbolo junto com o inconsciente lá de Poseidon os mares e tal, a água também é outro símbolo dessa força sexual que tem hora que pode ser uma ondinha leve e muitas vezes pode ser um tsunami destruidor.
1: É, a gente tem que lembrar que paralisa né? o que petrifica é o medo essa é um, uma reação muito associada quando a gente teme alguma coisa que muitas vezes a gente nem sabe que teme, né? A gente só percebe que a gente tem, realmente tem medo daquilo quando a gente tá de frente pra aquilo, realmente tá enxergando a situação. Até então, aquilo tá tão dentro da sua cabeça, tão inconsciente, que você nem percebe que você tem um, você teme esses desejos, ou o desejo em si, né? Só quando ele se apresenta de forma crachada na sua frente, né, basicamente dando tapa na cara, aí que você vê que você tem medo.
0: É quase como se a mente, por isso o símbolo ali da cabeça, é quase como se a mente, ela entrasse num estado de, de estopor, assim, de petrificação também. Então, o que está que acontecendo, se a gente for trazer para os termos psicanalíticos de novo, seria a própria fixação. Qual que é? A fixação infantil, a fixação numa fase específica, seja ela fase... Oral, fase anal ou genital. Por quê? Porque basicamente o que acontece com a psique de cada um de nós é que a gente tem experiências, que a gente visualiza essa força quando a gente é criança e principalmente quando a gente está tá observando pai e mãe. A gente não entende direito o que é essa força, acha que ela é uma força inclusive violenta e a gente fica fixado, a gente fica preso naquele ponto da nossa vida e todas as nossas relações, toda a nossa autoestima, tudo que a gente vai desenvolver depois é basicamente repetição daquele medo, não é nem que é uma repetição daquele medo, é como se a gente tivesse ficado preso.
1: Petrificação.
0: Petrificado, exato, né? petrificação. É como se a gente tivesse ficado preso naquele período. Por isso que a gente fala que o inconsciente é atemporal, porque você ainda é uma criança. Você é a mesma criança com o mesmo trauma infantil de sempre, tentando se relacionar como adulto agora. Só que sem ter reconhecido e sem ter buscado dentro do seu inconsciente as coisas que você tinha que, que trazer para consciência, que é o que dói. Essa fixação... Ela vai ser esses complexos que a gente vai acabar desenvolvendo e repetindo, repetindo, repetindo durante toda a nossa vida, nos nossos relacionamentos, sejam eles relacionamentos afetivos, de empresa, qualquer tipo de relacionamento que a gente vai ter. A gente vai repetindo eles por quê? Porque de fato a gente nunca saiu daquele estágio. Tem o episódio que a gente fala sobre o tempo né, do Cronos, é, uhum. que a gente fala de ficar preso, essa estrutura antiga. Essa estrutura é lá do início dos deuses primordiais, mas é a mesma. A gente fica fixado, a gente fica preso naquele trauma infantil. E aí vai terapia pra poder arrancar isso aí, né, cara?
1: Falando dessa forma, a forma como Perseu enfrenta a Medusa e derrota ela tava fazendo muito mais sentido, porque você não consegue olhar um trauma de frente. Você não consegue encarar os seus medos de frente senão você petrifica, né? Você só retorna se você tentar, digamos assim, reviver o trauma, você acaba só se fixando nele de novo. É, só se manifesta de outra forma diferente. É, às vezes você nem precisa chegar no trauma de fato para solucionar isso. Saber de qual que foi a origem de fato dos do seus traumas e achar que isso que vai resolver sua vida nem sempre assim. Você não precisa necessariamente relembrar com detalhes o que aconteceu. Basta você, de forma indireta, ressignificar aquilo. Então você só precisa ali de um reflexo daquele seu desejo, daquele seu trauma, daquele seu impulso. Não precisa ser ele na totalidade. Você só de ter uma reflexão dele, uma projeção dele em alguma outra coisa, que seja mais leve, que você consiga processar, aquilo já é suficiente para você ressignificar toda aquela cadeia de eventos, Aquele primordial lá que te gerou aquela primeira petrificação, então, na sua psique. E os consequentes que aí, de fato, desencadeiam trauma, né? Porque, normalmente, é, você tem um primeiro evento e depois, quando acontece alguma coisa análoga, aí que o negócio começa a desencadear na nossa vida. Então, você não precisa necessariamente olhar, de fato, para todo o horror que é aquele primeiro evento. E horror, diga-se de passagem, dentro da interpretação de quem viveu. Porque, às vezes, os fatos, de fato, não foi nada demais. Mas se você... Principalmente quando criança, né? A criança, vezes, interpreta algo que é normal, corriqueiro, de uma forma diferente, né? Tá dentro da cabeça dela, né? Então, ela entende, às vezes, as coisas de forma um pouco ilusória. Então, é, é isso que a gente tem que reviver. É nesse ponto que a gente tem que chegar. Não, você não precisa, necessariamente, voltar pra isso. Porque, nesse, às vezes... O evento que aconteceu nem é exatamente da forma como você está imaginando. Então, isso não é relevante, de fato.
0: É, não precisa ter esse embate completamente direto. Porque senão a gente petrifica mesmo. E petrifica, cara.
1: Não, não vai querer dar de herói que vai dar ruim.
0: Mas aí, como a gente falou, vamos trazer um pouquinho mais de detalhamento sobre essa questão do desejo. Que a gente está falando tanto aqui, talvez não tenha ficado muito claro. O desejo, ele é... Seria como se fosse a força motriz... Aquilo que nos põe em movimento... Só que ele nos põe em movimento para repetir muitas coisas que a gente já vem fazendo... Justamente porque essas coisas que a gente vem fazendo elas estão de modo inconsciente para nós... E a repetição faz com que a gente aos poucos vá enxergando essas, esses pequenos reflexos em outras pessoas... Em outros lugares... E vai coletando aquilo e vai trazendo isso de uma forma mais consciente para si. Né? Até você enxergar tudo aquilo que é seu e aí não deixar mais o desejo te mover. Então a gente tá falando aí de pulsões. A gente tá falando de uma força que te impele a fazer algo. E essa força ela é enorme, gigante, porque ela tem todo um peso do inconsciente inteiro. Que seria mais ou menos 90% da nossa psique. Ou seja, ele é muito maior do que o consciente. Então não tem como você ir contra ela. Não, ela é uma pulsão que te impele sem que você tenha como evitar. E aí todas as vezes, que a gente já falou em outros episódios, todas as vezes que a gente tenta evitar alguma coisa, acaba acontecendo do mesmo jeito, só que na forma de tragédia. Porque o movimento vai ter que ser feito. A mente ela tem uma característica, que isso também é um termo junguiano, que a gente chama de numinosa, de numen que quer dizer o quê? Que a nossa mente, ela sempre vai buscar a divindade. É, esse é o significado dessa característica. Ou seja, a nossa mente sempre vai buscar ser consciente.
1: Tendência natural de ser luz, de fazer o bem, de evoluir,
0: enfim. Então, justamente por causa dessa característica que é padrão, que é lá dos deuses primordiais, que a gente já explicou essas estruturas que essas forças elas nos impelem a fazer coisas. Então é por isso que a gente vê várias tragédias acontecendo, a gente vê várias brigas, discussões, a gente vê desequilíbrios é, de inúmeras formas. Todas as doenças mentais que a gente possa ter hoje, ela é em função do movimento dessa energia. E toda a repressão, toda a somatização que a gente tem no corpo, toda a histeria e etc., ela também é manifestação dessa mesma energia. Então a gente vê o desejo. Olha só, se eu tenho toda essa manifestação enorme de coisas que são potencialmente perigosas, como que eu não vou ter medo dessa energia? Como que eu não vou querer olhar? E aí a gente tem um reforço muito grande, seja de religião, de costume, de cultura, o que for, que já nos diz para não olhar para isso. Porque essa energia tende a fazer a separatividade né, nossa, do, com o nosso eu interno. Ou seja, essa energia tende a parecer o diabo, a tentação, a praga, tudo, qualquer coisa. É por isso que sempre nos mitos femininos a gente vai ver essa designação de que elas são monstros aterrorizantes, assustadores. E que a mulher quem come do fruto proibido é a mulher que... Tá... Por quê? Porque justamente o desejo é quem vai impelir em direção ao conhecimento e à sabedoria. Não tem como.
1: Vamos lembrar que diabolos, que é o, normalmente a palavra que a gente associa com diabo, com o que é ruim, na realidade a raiz da palavra significa separatividade. Então não é que é ruim, é que a está separando o seu eu divino, né, o seu eu superior, do seu eu mundano, inferior, aqui da, das coisas do cotidiano. Então, esse desejo, ele é associado com o pecado e com algo do diabo de forma, assim, quase que errônea, né? Na realidade, ele é diabólico no sentido de separar o que é inferior do que é superior. Mas não necessariamente porque é ruim. Porque se você tá inconsciente, e você, digamos assim, vamos pensar no homem primitivo, né? O homem das cavernas. Se ele não tivesse desejo ele não ia sair do lugar, ele ia ser apático, ele não ia sobreviver, ele não ia fazer nada, não ia se desenvolver. Agora, também ficar só no desejo, você também não sai do lugar, ele só te leva até certo ponto. A partir dali você precisa abandonar ele para buscar o seu superior. Eu digo assim, ele, ele te leva ali a, mais ou menos até um certo nível dele, só que aí da mesma forma que ele que puxa para cima se você está mais abaixo, quando você está querendo ir mais para cima, ele te puxa para baixo de novo. Então ele serve para te dar impulso, mas se você não larga ele, ele vira um lá. Ele vai ficar pesando em você, vai ficar te segurando. Então é esse caminho que a gente precisa ter. E entender que o desejo ele não é mal nem bom. Ele só é um aspecto. Serve para alguns momentos, só que em outros momentos você vai ter que largar dele. E como que larga dele? Repetição, conscientização, análise enfim.
0: E aí essa foi a grande híbris do, do, do nosso mito aqui. Porque Medusa, ao não querer olhar para sua força do desejo, que é o que a gente geralmente faz, por quê? porque isso é um material mais escuro, mais sombrio de nós, a gente quer que isso seja... Eu não quero ter o diabo, né? não quero ser o diabo, não quero me entregar o diabo, sei lá, qualquer termo que a gente queira usar para dizer dessa separação, e aí a gente acaba separando a luz e sombras dentro de nós, e como a gente já falou em vários episódios também, no final das contas, a busca da consciência e essas pulsões e essas forças, ambas, tanto luz quanto sombras, são divinas, elas são uma força só, então, quanto mais a gente continua separando, mais a gente continua em diábolos, ou seja, a separação que o Lucas falou, mais a gente continua preso nessas repetições. Quanto mais a gente busca juntar, integrar essas duas forças, mais a gente caminha em direção ao ser divino que nós somos, que é esse estado de sabedoria, esse estado de plenitude que Atena representa. Então, agora fica muito mais claro qual foi, de fato, a híbris, da, da medusa dentro do mito, né e por que que todo mundo que chega perto dela petrifica por causa desse medo que a gente tem de olhar para essa força do desejo
1: cara, tem um outro ponto aí que, que mostra um pouco essa dualidade do desejo que é quando depois que a medusa morre, né, que ela tem a cabeça arrancada tem algumas versões que falam, inclusive alguns outros mitos né, isso aparece em outros mitos e do corpo dela, jorravam de duas veias sangue. Só que um deles, a do lado direito do corpo, era um veneno mortal. E do lado esquerdo, era um elixir da vida, que podia inclusive trazer os mortos de volta à vida. Então, a gente olhando a medusa como sendo aí um, digamos, um grande arquétipo do desejo, a gente vê que dentro dela também tem os dois impulsos, né, de, de Freud, o impulso de vida e o impulso de morte, Eros e Tânatos E tá tudo a ver, tá tudo associado com desejo, né? É tudo a gente colocar dessa forma, é, são todas polaridades da mesma energia.
0: Uma polaridade de criação e outra de destruição. É. E por exemplo, quando a gente vai mais para os mitos hindus, a gente tem, por exemplo, Shiva que ele, aquele Shiva Nataraja que ele é, ele cria e destrói ao mesmo tempo, né? E ainda tem um equilíbrio. Então, lá, o mito deles já tá, de certa forma, um pouco mais integrado, né? Quando a gente estuda esses, esses mitos, a gente consegue ver uma certa integração, que é diferente do mito mais é, cristão que a gente tem aqui no Ocidente, que vai dizer que Deus é uma força e o diabo é outra, e eles estão em extremos opostos, e que eles não se juntam. E é justamente por causa desse não juntar que a gente fica batendo cabeça e não consegue encontrar a divindade dentro de nós, né? Porque essas pulsões vão estar ali, que é Eros e Tânatos, é, outros mitos pra gente falar mais pra frente, mas o Deus do amor é Deus da morte. Essa górgona medusa, ela passa então a fugir de todas as pessoas. Na realidade... Vários heróis querendo provar sua valentia e tudo mais... Eles tentam enfrentar e até hoje nenhum saiu vivo. Todos eles foram petrificados com essa força do, do medo diante do, da força do desejo. E aí ela passa a sobreviver de animais rasteiros, sabe? Ela caça pequenas lebres, coelhos, ratos, essas coisas assim... E ela sobrevive disso. E aí certo dia fazendo uma dessas caças, ela acaba se deparando com um busto antigo da deusa Atena. E ela percebe que ela chegou no local onde era o antigo templo. E ela lembra de Atena e ela começa... Isso, assim, não é alguns anos. É milhares de anos, né? Dentro da, da cronologia. É como se ela tivesse passado por muito tempo imerso nisso e aquilo as faz despertar, faz lembrar de novo de que ela, antigamente, era uma devota de Atena. E agora aquele templo que já está totalmente destruído, cheio de, de mato, já nem é, frequentado por mais ninguém, esquecido ali, ela passa sozinha a fazer o culto novamente. Então a Atena vê aquilo e agora percebe que ela, de fato, não tem mais ninguém ao redor dela para estar tá olhando, para ela expor a beleza que ela tinha, mesmo que de forma inconsciente. Então agora parece que, enfim, ela, ela chegou num ponto em que é genuíno a devoção que ela tem em busca dessa sabedoria que a Atena representa. E aí é a hora que a gente tem justamente...
1: Chegada de Perseu.
0: É a hora que a gente tem um crossover aí do, dos nossos <risos> mitos. <risos> a gente tem um crossover de Medusa com Perseu, que é quando ela tá fazendo essa adoração lá no templo, Perseu consegue passar pelas duas primeiras górgonas e chegar... Na onde ela tá. Ela escuta um certo barulho... E ela vai atrás desse, desse barulho pra ver quem que tá ali. O instinto dela já já a faz querer atacar. E aí quando ela se depara... A primeira coisa que ela vê... É ela própria. Estampada no escudo. Que foi escudado por quem?
1: Atena.
0: Exatamente, cara. Atena por trás de tudo, o tempo todo ela dá o escudo para Perseu para que ele faça o movimento que o Lucas falou de olhar por reflexo, mas também faz com que Medusa se olhe. E naquela hora que ela se olha, ela tem o um entendimento de quem ela é, ela tem o um entendimento do, do que aquela força do desejo que foi toda posta para fora é, representa dentro dela. E é a hora da maior libertação que a gente tem para Medusa. Que a gente acha, no mito de Perseu, que ela foi morta, que ela foi subjugada. Só que nesse instante, ela tem o entendimento e a integração.
1: Foi liberta, né?
0: Ela foi liberta. E aí, quando Perseu pega a espada, que também foi dada, a espada foi dada para Atena também, né? Também. Que a espada representa o pensamento, aquela coisa toda que a gente explicou, e corta a cabeça dela, naquele momento, ela tem, então, a libertação maior ela faz a integração do eu interno dela, ela entende toda essa força do desejo que ela tinha, que a impelia a, a viver nessa monstruosidade, mas quando ela olha para si, ela enxerga dentro da alma dela, com o escudo dado por Atena, que é a sabedoria, ela adquire então essa sabedoria de si, ela adquire a consciência dessa força, e aí ela passa a ser liberta. Quando a gente tem o corte da cabeça, a gente tem o surgimento... Do que a gente não falou no, no episódio anterior né? Eu não deixei você falar, agora você pode
1: Então é o Pégaso e o gigante Crisaor é, Os dois, eles são filhos De Poseidon, então O estupro de Poseidon, na realidade Gerou filhos com Medusa Só que os dois, eles estavam Presos dentro dela E aí, quando ela é liberta Então, não apenas morta é, Esses dois aspectos surgem, então primeiro é Pégaso que caso vocês não saibam, é o cavalo alado, e ele, em outro mito então, de Belerofon.
0: Ah, e também é o cavaleiro de bronze, cara! Olha <risos> só! É senseia, cavaleiro de bronze, puta merda! É,
1: cara, eu não sei se tá valendo isso não, mas tudo bem. Ai, cara... Bom, Pegaso ele é o cavalo alado que Belerofon usa para sobrevoar a quimera e vencer a quimera, que também é, é um símbolo... Se a gente for ver, ele se assemelha muito com a própria Medusa. Então, ele meio que é o... Toda a simbologia por trás do, do mito de Perseu de Belerofonte é muito parecida. Então, o Pegasus está associado aí com esse conhecimento, com o intelecto, com vencer os distintos, né? tornar os instintos um, um processo mental... E usar eles para vencer a monstruosidade, a dualidade, os desejos, enfim, o que seja. E o Crisaor, ele sendo um gigante, ele representa os impulsos. Só que ele tem uma cimitarra dourada. Ou seja, é o mesmo artefato da divindade, né? o dourado, como a gente sempre comenta aqui. Então são os impulsos que, apesar de serem algo que às vezes a gente toma como algo que é indesejado, né, que a gente não pode usar, eles podem ser revertidos em algo que a gente usa também para o trabalho divino. Também para a nossa evolução. A partir do momento que a gente toma consciência deles e tem, assim, um suposto controle, né, porque controle a gente nunca tem, mas a gente tem um entendimento de quando utilizá-los e quando que eles são bons ou maus para a gente, né, não é, a partir de uma moral aí da sociedade, mas aquela situação, ele se torna divino, então é um impulso dourado
0: e aí a gente vê o culminando justamente nessa libertação da, da medusa, que a gente tinha falado que antes a, a cabeça dela, de a cabeça é como se eu tivesse acabando tendo os pensamentos petrificados né? a gente tivesse ficado fixado, então nesse momento a gente tem a liberação dessa fixação e quem estava fixado era a nossa mente. E a mente é onde está o nosso potencial divino, é onde está o nosso potencial criador, né? É onde, de fato, talvez a gente possa dizer assim, a gente é a imagem e semelhança do Criador. Tem aquele quadro bonito, que é a criação do homem, que tem aquele dedo de um cara... Depois a gente põe lá no Instagram.
1: Enfim,
0: que a gente vê que por trás ali é, do Deus Supremo... Existe uma mente, um símbolo de um, é um, né, cérebro. um cérebro, né? Por trás, que está representando essa, essa ideia da gente ser imagem e semelhança como criação mental, né? Como potencial criativo. O Pégaso alado, quando ele sai voando, ele é a liberação maior do nosso potencial criativo, que não tá mais fixado, não tá mais preso. Né? E aí a gente pode passar a manifestar exatamente toda a criatividade que a gente tem dentro de nós. Né? A gente pode manifestar todo o dom, todo o potencial que, que existe dentro de cada um. Né? Então o Pegasus tem essa representação. E o Crisawork, que o Lucas falou, tá ali para lembrar o que a gente tava falando de Eros e Tânatos, que são pulsões que estão dentro de todos e que, por ser pulsão, não quer dizer que é algo ruim. Então a gente vê a cimitarra dourada para lembrar que essas pulsões que também foram liberadas ali, porque agora elas estão conscientes, essas pulsões, elas te levam à liberação também. Então, ela faz essa integração dessas pulsões. Agora está na mão né, de, de medusa a liberação inteira da, da mente e das suas pulsões para impelir ela para quem ela tem que ser de fato, né, para a existência, para ela manifestar exatamente o que ela tinha que manifestar, ou seja, ela chega na sabedoria. Ela chega a ser uma verdadeira sacerdotisa do culto de Atena, né? E aí Atena sendo uma mestra pudida ensinando ela durante esse caminho todo. E esse final é sensacional, velho.
1: <risos> Não bastasse isso, Perseu ainda, ele tendo, então, dominado os próprios desejos, você vê que ele consegue uma arma que é praticamente invencível contra a os desejos externos né? As perturbações externas Tudo que vem de fora dele Ele se sobrepõe usando Essa energia, esse poder do desejo Porque Aquilo não abala mais ele não, não tem mais força Dentro dele Então por isso que ele se torna o herói Que ele se torna né, Que vence todos os inimigos Derrota o Kraken é... Retoma o trono dele e depois ele fecha tudo aquilo que a gente já explicou, né? Do, do mito do herói. Que a partir do momento que ele conseguiu libertar, desfixou, né? Tirou a fixação mental, liberou os impulsos e dominou o desejo. Pronto. Acabou. Não tem mais o que fazer.
0: Nossa, você tem que ficar tão simples agora. <risos> Poxa, era só isso, só mano. isso só. Só Se eu isso. soubesse antes. <risos> E aí, aí ele acaba levando, no final das contas, quando ele tem a integração dele, né, Perseu, ele acaba levando a cabeça da Medusa de volta pra Atena, que a coloca no escudo. Como que é o nome desse escudo aí mesmo? É, né Você pesquisou uns negocinhos legal dessa égide, né? Mas, é, é. É, o que a gente tá dizendo é que tanto Perseu quanto Medusa, nesse instante, chegam na integração máxima ela passa a ser a representação da força no escudo e ele passa a ser também um discípulo de Atena como a sabedoria, né? E aí, o que, que tem dessa edge?
1: Dessa Cara, primeiro que vamos começar do básico, né? O escudo, pelo menos o, o que aparece na, nessa representação, eles sempre são redondos e meio côncavos, né? Tudo isso ele já traz uma contação aí de feminino. E ele também é um artefato defensivo, né? passivo. O que também contribui para ser uma simbologia de algo que está associado com o arquétipo feminino. E essa égide de, de Atena, inclusive nos mitos que falam de Zeus, a, a luta na ditonomaquia, é, todas as guerras que Zeus travou, ele usa essa égide para se defender e inclusive até para reforçar aí como que é complicada essa questão da cronologia dos mitos na titonomia já faz a referência a de com a cabeça da górgona no escudo então a gente vê que o negócio não é linear né? tudo meio que acontece ao mesmo tempo assim, é meio bagunçado é, mas égide é um artefato de proteção da Atena, né? o poder de Atena o, tanto que os soldados é, romanos eles costumavam desenhar... Eles chamavam a armadura deles de égide... Para trazer essa conotação de defesa... E trazer a proteção da deusa Atena para eles. Então é um símbolo muito forte... Dentro do, do, do arquétipo de Atena... E do feminino dessa proteção da sabedoria... E dos poderes do feminino de fato. Se a gente for ver aí a, a forma como que a Medusa ela era retratada na Antiguidade... É um negócio muito diferente da monstruosidade Que a gente tem é, Hoje em dia na, na nossa cabeça né? é, A figura dela Era pintada é, Nos tempos E eram feitas estátuas Mas com o intuito de proteger Contra espíritos maus É mais ou menos a mesma função das górgonas Que é Pera, não, górgonas são elas Das gárgulas é... É, agora, Que nem é, as górgonas igual, é. né, meu é, é o mesmo intuito das gárgulas, que na verdade são guardiões dos templos, guardiões do sagrado. E elas estão lá, elas têm essa aparência assustadora exatamente para assustar os não iniciados nos mistérios da deusa. Porque quem não sabe o que aquilo, vê aquela imagem e fica impressionado, porque não entende o símbolo, não entende o que tem além daquilo. E aí tanto que as sacerdotisas da deusa Lua, elas usavam essa máscara de Gorgona para fazer os ritos. E era essa uma máscara profilática, né? Que ela servia para prevenir os mistérios de serem revelados para quem não estava pronto. E aí tanto que parte desse mito aí uma análise um pouco mais histórica do mito da Medusa seria a usurpação do poder dessa deusa Lua que a gente falou ali na região da Cária pelos helênicos. Helênicos é o povo de Atenas, da cidade, então a gente teria aí uma disputa política e territorial.
0: Quase Poseidon lutando com a Atena, né? Praticamente isso mesmo.
1: É, uhum. bem isso. Então quando a Medusa tem a cabeça cortada, quer dizer que os helênicos eles conseguiram usurpar essa região de Cária. E aí também é outro fato que contribui para a queda do matriarcado então a queda do poder feminino como sendo o central na sociedade. E aí começa a se tornar algo mais marginalizado, né?
0: E aí a marginalização principalmente dessa força do desejo e da força sexual, né? Exatamente. Que a gente vê bem forte no, no nosso mundo patriarcal de hoje. Oh, um, um negócio legal que você, você tinha trazido também antes da gente começar a gravar foi que... Você, não sei se você vai falar. É bônus, né? <risos> Ah, então, fala aí depois.
1: Não, fala aí, velho. Começou, agora.
0: É que os braceletes da, da Mulher Maravilha, na, mitolo na mitologia da DC, vamos dizer assim, né? É, <risos> eles eram feitos de restos da, da Égide de Atena?
1: É, pedaços da Égide. Por isso que eles são poderosos, né?
0: São poderosos e protegem o feminino, né? Porque Mulher Maravilha é uma amazona, né?
1: E pra você ver, um negócio que eu achei também... É que no culto das Amazonas, a deusa serpente é a líder das deusas. E Medusa tem tudo simbologia da serpente, né? Então tá tudo aí meio que conectado. Os caras aí que da DC que fazem os personagens, os caras manjam de mitologia também, viu?
0: E aí a gente vê, então, fechando brilhantemente e fazendo um plot twist animal, né? A Medusa não tem nada de... de... De monstro, destruidor e desgraçado. <risos> Carapela, já.
1: Pelo contrário, cara.
0: Mas, pelo contrário, era a representação de, de um... Como é que a gente fala? De ritos iniciáticos e conhecimentos muito mais profundos e, e antigos do que a gente imaginava, né? E aí resta a gente saber se esses cultos, eles... Permanecem aí até hoje tentar achar um pra gente ser iniciado nos ritos <risos> da Medusa e descobrir os poderes da força sexual.
1: Cara, vamos atrás de sabedoria e proteção.
0: E eu acho que é que deu, cara. Agora fez jus. Agora, agora, agora eu permito terminar.
1: Agora se jus, a imagem e nome de Medusa.
0: Muito bom. Somos defensores da Medusa. Quem sabe a gente não é iniciado hein?
1: Às vezes aí nem sabe, né? É,
0: tô guardando meu, meu minha Edge aqui, fi.
1: É isso aí pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, deixem seus comentários, seus feedbacks. Peçam também indicações para outros episódios, porque lembrando que o... atendemos a pedidos então para falar especificamente de Medusa e também aproveitamos o gancho para falar de Perseu. Então mandem aí suas sugestões para os próximos episódios. Não se esqueçam de curtir as redes sociais, comentar e compartilhar com os amigos. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, boa noite a todos, não, boa noite, boa tarde, bom dia a todos e tchau!